0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen. Und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Sie nehmen uns dann mit rein in ihr Thema, öffnen uns Horizonte und im besten Fall inspirieren sie uns. Ich heiße Lena Hermann und das hier ist euer sechster Denkanstoß mit der Frage: Wie viel Retail Media braucht deine Marke? Ich freue mich heute sehr darauf, mit einer Frau zu sprechen, die sich mit dem Thema Retail Media wirklich auskennt. Schließlich arbeitet sie bei Douglas und dieses Unternehmen hat in den vergangenen Jahren eine ganz große Wandlung durchgemacht, nämlich von einem fast reinen stationären Händler hin zu einer Beauty-Plattform. Und Douglas hat mittlerweile im eigenen Haus sogar so eine Art inhouse agentur für Retail Media, die Douglas Marketing Solution. Herzlich willkommen, die Director New Business und Retail Media bei Douglas. Hallo, Jessica Koch. Hallo, guten Morgen, Lena. Freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch. Und wir diskutieren ja heute die Frage, warum und wie viel vor allen Dingen Retail Media eine Marke braucht. Warum macht das Thema Retail Media für Douglas überhaupt Sinn?
1: Ja, Retail Media macht für Douglas sehr viel Sinn, weil wir einfach einen riesigen Datenpool haben, den wir an der Stelle für die Markenaktivierung zur Verfügung stellen können. Das heißt, im Endeffekt haben wir ja nicht nur unser Store-Geschäft, was überall in Europa über alle großen Kernmärkte verteilt ist, sondern wir haben auch ganz viele Shops in Frankreich, in Spanien, in Italien, Deutschland, dem Dachmarkt generell und natürlich auch den Niederlanden und ein riesiges CRM-Programm. Das sind 50 Millionen Kundenkarten in Europa. Und das kannst du dir eigentlich wie so einen Schatz vorstellen, den wir im Rahmen des Retail-Media-Geschäfts, diese ganzen First-Party-Daten, heben können, ausbuddeln und die richtigen Zielgruppen und Audiences unseren Brands zur Verfügung stellen können. Mal ganz kurz für alle diejenigen, die vielleicht
0: nicht mit dem Thema Retail Media so ganz eng vertraut sind. Wie würdest du Retail Media
1: überhaupt definieren? Also Retail Media ist für mich wirklich datenbasiertes Advertising und Marketing. Das heißt, wir definieren das relativ eng, sage ich mal. Das heißt, wir haben ein Prinzip, alle unsere Werbelösungen, die wir an der Stelle anbieten, müssen smart sein. Das heißt, sehr spezifisch auf eine Zielgruppe, die wirklich ein Interesse hat, mit dieser Marke auch zu interagieren. Das Ganze muss messbar gemacht werden, was im Rahmen von Digital Media an sich nichts Neues ist. Aber Daten zu bekommen, wie Kampagnen auf Retailer-Seiten doch funktionieren, ist etwas, was im Retail-Kontext wirklich neu ist. Diese Transparenz entlang des kompletten Fund zu bekommen. Der dritte Punkt vom Smart ist Actionable. Das heißt, wir schauen uns schon sehr genau an, was funktioniert, was funktioniert nicht und beraten an der Stelle auch die Marken. Das Ganze ist natürlich Result-Driven, also ergebnisorientiert und es geht auf einen gewissen KPI, den die Marke sich wünscht. Und das T ist sozusagen das Herzstück von Retail Media, das ist nämlich das Targeting. Und das macht aus meiner Sicht auch die Schönheit von Retail Media aus, dass man eben sehr granular und sehr fein in die Audiences, also die Zielgruppen der Marken, einsteigen kann und genau die Kunden auch anspricht mit der Markenkommunikation, die an der Stelle relevant sind, um dadurch eine höhere Engagement Rate und idealerweise natürlich auch Abverkäufe zu erzielen. Du hast
0: jetzt so ein paar Begriffe genannt, die auf den ersten Blick nicht so komplett mit dem Thema Brand Communication vereinbar sind. Du hast KPIs genannt, du hast Daten genannt, du hast Messbarkeit genannt, du hast auch natürlich am Ende Abverkäufe genannt. Also es klingt so, als ob Retail Media ja sehr ergebnisorientiert ist. Und trotzdem wollen wir ja hier heute darüber sprechen, wie Retail Media eventuell auch für eine Markenkommunikation, vielleicht auch für einen Markenaufbau genutzt werden kann oder ob es überhaupt sinnvoll ist, Was würdest du sagen, wie kann man Retail Media einsetzen, um eine Marke auch vielleicht aufzubauen?
1: Also Retail Media, ich sag mal in die Schublade Lower Funnel Performance Only Kanal zu stecken, ist extremst verbreitet in der Branche. Was aber auch nachvollziehbar ist, weil wenn man sich mal anguckt, womit Retail Media gestartet ist, insbesondere in UK, in den USA, im Bereich Lebensmitteleinzelhandel, dann war das sehr stark der Bereich Sponsored Product Ads, also der Lower Funnel Bereich. Und das ist auch der Bereich, in dem die meisten Marken starten, sozusagen als Entry-Ticket, um überhaupt zu verstehen, wie Retail Media geht. Aber Retail Media funktioniert im Endeffekt exzellent entlang der kompletten Customer Journey und entlang der kompletten... Ja, Funnel steps von Awareness über Consideration bis Purchase und Repurchase. Und das sehen wir auch bei unseren großen Kunden, ja, die fangen alle mal klein an mit kleinen Testkampagnen auf Sponsor-Product-Ads, wo man in Anführungsstrichen nichts falsch machen kann, ja, wo sozusagen kein Risiko besteht, weil einfach die return on advertising Spends sehr, sehr hoch sind. Und dann, wenn das Vertrauen dann auch geschaffen ist in diesen neuen, äh, vielleicht am Anfang noch ominösen Kanal, machen wir sehr viel mehr Full-Funnel-Kampagnen, die durchaus zum Markenaufbau und zur Brand-Communication beitragen Und aus meiner Sicht ist das auch kein Widerspruch zu sagen, ich möchte auch Upper Funnel, eine klare Messbarkeit haben. Wir reden natürlich von anderen KPIs, da geht es so wirklich um den Net Reach. da geht es im Endeffekt im Bereich Consideration um die ja, Click-Through-Rates, um zu sehen, ja, wie viele Menschen haben denn wirklich mit meinem Werbemittel jetzt interagiert und das können ja Awareness-Formate sein, ja, im Bereich YouTube oder ähm, im Bereich äh, Social, aber es sind halt eben andere KPIs, die wir uns angucken, nicht abverkaufsorientiert, sondern eben Engagement-orientiert und auch die relevante Reichweite. Und da sehen wir sehr, sehr schön, haben wir jetzt wieder ein paar Beispiele an Weihnachten gehabt, wo wir eben Offsite-Social-Media-Kampagnen aufgesetzt haben, auf Basis unserer First-Party-Daten und ja maßgeschneiderten Audiences, die wir wirklich ja so gesehen handverlesen, aus unserer Data-Management-Plattform extrahiert und dann in den Offsite-Kanal übergeben haben. Und wir sehen da eben wahnsinnig hohe Click-Through-Rates, also von bis zu drei Prozent. Da sieht man halt schon, okay, es nützt etwas, sich die Mühe zu machen, nach den richtigen Kunden erstmal zu gucken und diese dann zu aktivieren. Und das ist in dem Fall ja eine klare Awareness-Kampagne gewesen, die dann wieder zurückgeführt hat auf die Plattform, um dort ja idealerweise auch in Abverkäufen zu münden. Das heißt, du würdest sagen, selbst als
0: neue, als junge Marke, die wirklich erstmal aufgebaut werden muss, nicht nur was die Bekanntheit betrifft, sondern die erstmal Imagewerte kreieren muss, die ihre Botschaft hinaus in die Welt tragen muss, wofür sie steht, was ihr USP ist, selbst
1: für die eignet sich Retail Media. Absolut. Also ich sehe Retail Media als festen Bestandteil eines jeden Digital Media Spendings, wo sich die Marke überlegen muss, okay, wie ist mein Mix, wie sehr äh, muss ich erstmal? Awareness treiben und bekannt werden und ähm, inwieweit mische ich sozusagen Retail Media als Kanal bei. Ich glaube, es als alleinigen kanal zu betrachten, wäre an der Stelle nicht richtig. Ich glaube, man braucht die klassischen Kanäle oder je nach Brand das ganze sozusagen Social Influencer, Ecosphäre, die an vielen Stellen ja sehr viel Sinn gibt. Aber als beimischender Kanal ist es extremst sinnvoll. Ja? Und das machen wir auch bei vielen unserer neuen Marken, die eben noch nicht bekannt sind und wir sagen auch tatsächlich, wenn eine Marke kommt und sagt, ich bin ziemlich neu auf der Plattform und ich möchte jetzt hier sag ich mal 5.000 Euro in Sponsor-Product-Ads stecken und das war's, dann lehnen wir diese Kampagnen teilweise auch ab und sagen, okay, es tut uns leid, aber du wirst dich die Ergebnisse erzielen. Also zu glauben, nur weil du die Visibilität im Regal hast, aber noch keinerlei Bekanntheit hast, da muss man schon ein bisschen höher ansetzen und diese mediastrategische Beratung leisten wir an der Stelle dann auch. Botschaften,
0: kann man ja mit Retail Media nur begrenzt vermitteln, oder?
1: Ich würde sagen, nein, das kannst du sehr wohl, <lacht> <lacht> weil wenn wir jetzt mal offsite denken, also offsite im klassischen Sinne, YouTube, Insta, Facebook, Google DV360, dann können wir dort alle Formate, also das komplette Inventar, was der Publisher auch direkt der Marke zur Verfügung stellen würde, einbuchen. Und da muss man sich halt überlegen, wenn ich jetzt zum Beispiel Sustainability publizieren oder promoten möchte, klar, dann geht man auf großflächige Formate, dann hat man vielleicht auch ein Videoformat mit drin, bucht ein Pre-Roll dazu bei YouTube oder eben großflächige, ja sehr sticky Formate im Bereich Display und Social und Social. Die Formate sind genau die gleichen, die wir einbuchen können, wie wenn die Marke in einer direkten Beziehung mit dem Publisher stünde. Der einzige Unterschied ist eben die Datenveredelung, die an der Stelle durch die First-Party-Daten kommt. Also im Endeffekt das Targeting. Aber an sich ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und wir haben auch On-Site großflächigere Werbeformate, die sogenannten Audience-Ads, das ist ein Display-Format, wo du wunderbar Markenbotschaften spielen kannst und Sustainability oder was auch immer an der Stelle relevant ist für die Marke bewerben kannst. Wie stark
0: muss die Marke der Plattform oder des Händlers, also in eurem Fall natürlich, wie stark muss die Marke Douglas wirklich sein, um erfolgreiches
1: Retail-Media-Geschäft zu machen? Ich glaube, es gibt hier zwei Aspekte. Das eine ist die Stärke der Marke, die definitiv hilft, weil sie einfach Vertrauen generiert. In einem Brand-Safe-Environment Werbung zu betreiben, ist, glaube ich, an der Stelle immer gut. Der zweite Punkt neben der Marke, der einfach relevant ist, wenn ich einem Retailer raten müsste, steigst du ein oder steigst du nicht ein ins Geschäft, ist die Größe. It's all about data am Ende des Tages und man braucht einfach eine relevante Größe an Datenpunkten, aus denen man die User-Signale extrahieren kann, die für die Kampagnen relevant sind. Also sowohl Kaufdaten als auch verhaltensbedingte Daten, also Browsing-Daten etc. Und von daher braucht man einfach eine gewisse Traction im Markt, äh, was den Traffic angeht und was den Marktanteil angeht, um diese Daten zur Verfügung zu stellen. Und idealerweise bei uns, wir haben eben das Schöne, dass wir die Beautycard haben als um, riesiges CRM-Programm in Europa, was nochmal zusätzlich einfach eine wahnsinnige schöne Datenvielfalt über Soziodemografie, über Kaufverhalten, über Markenaffinitäten nochmal on top reinspült sozusagen neben den Bricks and Mortar und com daten Für euch ist es natürlich essentiell wichtig, dass die KundInnen, die
0: nach einer bestimmten Marke suchen, die ein Produkt kaufen wollen, eben über Douglas kaufen und nicht über in irgendeiner Art und Weise eine Konkurrenzplattform wie viele User kommen direkt über Douglas, weil sie auf eurer Seite nach, sei es nach einem neuen Produkt, vielleicht auch nur nach Inspiration, vielleicht auch ganz gezielt nach einer Marke suchen und wie viele kommen aber ja über eine Suchmaschine beispielsweise und landen dann bei Douglas? Wie ist
1: da so das Verhältnis? Also der inspirative Charakter der Douglas-Plattform ist sehr hoch. Also wir haben schon über die Navigation und das sind ja die Kunden, die noch browsen wollen, die noch nicht genau wissen, welches Produkt jetzt gerade interessiert. Es variiert natürlich Land für Land, es variiert nach Season, aber das können schon bis zu die Hälfte der User sein, die wirklich noch in dem Browsing-Modus sind und noch nicht festgelegt sind auf eine gewisse Marke oder auf ein gewisses Produkt. Natürlich kommen auch viele Kunden über Google, ganz klar, weil sie schon wissen, welches Produkt sie kaufen wollen. Also befinden wir uns dann eher in dem Replenishment, also Nachkauf-Case, der natürlich auch riesig ist im E-Commerce. Insgesamt ist aber in unserer Digitalversion ganz klar verankert, wir wollen nicht nur die Nummer 1 E-Commerce und Shopping-Plattform in Europa sein, sondern die Nummer 1 Beauty- und Health-Lifestyle-Plattform, die den relevanten Content bietet rund um Beauty. Deswegen da haben wir sehr viele Bestrebungen im internationalen Content-Team wirklich diesen Content auch zu erstellen und sei es in Form von Tutorials, How-Tos um im Endeffekt auch diese Kuratierung zu bieten, die, glaube ich, bei diesem Dschungel an Produkten, also wir reden davon, dass wir jetzt boah, wahrscheinlich 150.000, wenn nicht mehr, SKUs auf der Plattform haben und da hilft eine gute Kuratierung über den richtigen Content und in dem Bereich werden wir sehr, sehr stark auch einen Bereich Social Commerce ausbauen, der über sozusagen das erste Format Douglas Live reingekommen ist. Und wir gehen jetzt wirklich in, ja, sozusagen in die Richtung, wie werden wir das TikTok der Beauty, also kurze Engaging-Videos, die von Kreatoren wirklich kommen und äh, produziert werden und anderen Kunden dann wieder helfen bei ihrer Kaufentscheidung. Und ich glaube, dass das im Endeffekt auch die Stärke der Plattform ausmacht, nicht nur gut Produkte nachzuverkaufen, einem, einem guten Angebot, einem guten Service dahinter, sondern eben auch, zu inspirieren und ähm, die Kunden ja an der Stelle mitzunehmen auf ihrer Reise. Du hast vorhin schon das Thema Daten angesprochen. Die
0: besten Daten helfen definitiv nicht, wenn man diese ganzen gesammelten Daten
1: nicht auch wirklich zu interpretieren weiß. Wie geht ihr davor? Der Ansatz ist hier immer Data to Insights to Action und du hast absolut recht. Es ist eine Vielzahl an Datenpunkten, die teilweise den Kunden auch vorliegt, zum Beispiel ähm, über ein CRM-Portal einige Kunden auch Zugang zu haben. Trotzdem muss man ja dann jetzt die richtigen Hypothesen aufstellen und das Ganze mit den E-Commerce-Daten matchen, um wirklich die richtigen Schlussfolgerungen auch zu treffen. Den Blick, den wir natürlich dann machen, bevor wir große Full-Funnel-Kampagnen starten, ist wirklich so eine Art, ich sag mal, Sanity- oder Health-Check mit den Brands durchzuführen und die ganzen stationären CRM- und auch E-Com-Daten zu analysieren, um herauszufinden, okay, wie steht die Marke da? Wie ist der On-Offline-Share? Ist der über- oder Unterkategorie? Wie hat sich der Traffic entwickelt und hat die Marke da? In den relevanten Key Consumption Moments auch den ja, Traffic konvertieren können, ja? Haben wir vielleicht Konvertierungsprobleme auf Produktdetailseiten? Wenn ja, warum? Ist vielleicht nicht der relevante Content vorhanden und müssen wir hier ansetzen? Das heißt, das ist eine sehr individuelle Analyse, die maßgeschneidert stattfindet von dem Media-Strategie-Team bei mir, um dann darauf basierend die Insights abzuleiten, sei es in welche Alterszielgruppen wir gehen oder welche Markenaffinitäten oder welche CRM-Segmente, die sind, die am meisten auch gespiegelt sind in der jeweiligen Markenaudience. Und dann wirklich zur Action auch zu kommen und in einen konkreten Aktionsplan, der dann für die Marke erarbeitet wird. Da habe ich schon viele Aha-Momente auch bei den Kunden erlebt, die dann kamen mit, ja, neuer Duft, Zielgruppe 25 bis 35. Das sind die jungen Kundinnen, die total trendaffin sind, total digital. Und wenn wir dann in die Retail-Daten reingucken, kommen da manchmal andere Wahrheiten raus, die nicht ganz so mit dieser Marketing-Wunschvorstellung korreliert. Aber das ist eben ja eine relevante Info. Also zu wissen, okay, deine Zielgruppe auf deinem neuen Duft ist zehn Jahre älter. Das sind Informationen, klingen jetzt banal, aber ähm, bring das mal wieder zurück in deine klassische ATL-TV-Planung. Ich sage immer so gerne, Retail Data doesn't lie weil es einfach das Abbild der Realität ist, der Shopper, die diese Marke kaufen. Manchmal ist es vielleicht nicht das, was man hören will, aber ich glaube, die Insights sind relevant und können dann auch von der Marke natürlich oder werden dann auch zweitverwertet für den Rest des Media-Mixes.
0: Das heißt, ihr seid ja am Ende nicht nur Retail-Media-Agentur, sondern fast so eine Art Marktforschungsinstitut natürlich auch für die jeweiligen Marken dann.
1: Ja, absolut. Also das sind im Endeffekt Consumer Insights, die dort generiert werden im Rahmen der Analysen. Ja, ich glaube, der Bereich Retail Media wird sich definitiv auch in die eine oder andere Richtung, was sozusagen Market Research, Consumer Insights angeht, weiterentwickeln, weil das ist die Schönheit. Wir haben die Kunden, wir können sie befragen. Das heißt, daraus lassen sich sicherlich zukünftig nochmal ganz andere Kooperationsmöglichkeiten stricken, die dann wieder sehr relevant sind für die Marken. Das heißt, wir halten abschließend fest, Retail Media ist sicherlich nicht
0: das einzige Mittel der Wahl, wenn es darum geht, ja, eine Marke aufzubauen, Markenbekanntheit zu generieren, Sichtbarkeit zu schaffen, aber auf alle Fälle ein wichtiger Hebel, um eben seine KundInnen genau zu kennen und so nah wie möglich an sie ranzukommen und dann am Ende natürlich auch Abverkauf zu generieren.
1: Absolut, dem würde ich so zustimmen. Es ist kein Pflaster, was man aufkleben kann für das, was man an vielleicht Arbeit nicht getan hat, Upper Funnel. Also jede Marke muss parallel im Upper Funnel arbeiten über eigene Maßnahmen und oder über die Hinzunahme von Retail Media. Awareness- oder Consideration-Maßnahmen, das ist der Marke freigestellt. Ich sage mal, das, was man oben nicht reinwirft, kann unten nicht rauspurzeln. Das ist einfach so. Und natürlich sehen wir, dass die CTRs auf unseren Sponsor product ads bei den großen Brands natürlich höher sind als bei kleinen Nischenmarken, die seit zwei Monaten auf dem Markt sind. Die werden erstmal hm, wahrgenommen. Der Sichtkontakt ist da. Also in dem Fall ist ein Sponsor product Ads fast eher ein Awareness-Tool. Aber natürlich wird nicht sofort gekauft. Vor dem Hintergrund, ja, des Third-Party-Cookie-Sterbens, mit der ganzen Restriktionen, die auf Marken zukommen, ist es, glaube ich, super sinnvoll, sich einfach mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu gucken, wie kriege ich sozusagen die relevanten Daten a selber aufgebaut als Marke. Ich glaube, das sollte man nie vernachlässigen. Und parallel, wo finde ich Partner am Markt, ja, wo ich diese Datenschätze, die wir eben am Anfang angesprochen haben, mitheben kann. Ich danke dir sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier
0: mit mir über dieses doch sehr umfangreiche Thema zumindest mal in Ansätzen ein bisschen zu sprechen. Herzlichen Dank dir, Jessica. Sehr gerne, hat Freude gemacht.